0: Von hier aus. Herr Professor Franz Xaver Ohnesorg, seit Jahren managen Sie jetzt schon das größte Klavierfestival der Welt, das Klavierfestival Ruhr. Woher kommt aber diese Liebe, wenn man sich jahrelang damit beschäftigt, zu nur einem Instrument? Also warum das Klavier?
1: Also das Klavier ist... Vielleicht das universellste aller Instrumente. Man kann eigentlich alles auf dem Klavier machen, vorausgesetzt man beherrscht die Technik. Aber es geht um die Klangfarben, man kann es sogar präparieren, man kann es in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen einsetzen. Natürlich klassisch ohnehin, aber Sie können auch denken Sie an Jazz, denken Sie an Rock. Es gibt dann natürlich auch noch Übergänge auf der einen Seite zur alten Musik, Richtung Hammerklavier und Cembalo. Es geht in der zeitgenössischen Musik natürlich dann um Keyboard und um Orgel, das wir jetzt nicht unbedingt selber machen beim Klavierfestival, weil es ja irgendwann auch mal ein Orgelfestival hier in, im Ruhrgebiet gab. Aber die Bandbreite ist enorm groß. Und es ist im Grunde genommen ein, ein Mannorchester. Und deshalb kann man da so viel erreichen.
0: Und ich finde, das Klavierfestival Ruhr hat äh, selbst auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eine Menge erreicht, vor allem äh, für die Außenwirkung des Ruhrgebiets.
1: Na ja gut, das war ja auch die Absicht des Initiativkreises, also die Grundidee der Gründerväter, also Alfred Herrhausen, Adolf Schmidt, der Ruhrbischof Hengsbach, das war ja eine sehr krisenhafte Zeit, als Sie den Initiativkreis ins Leben gerufen haben. Da gab es die große Kohle- und Stahlkrise und man hatte wirklich die Sorge, dass eben Arbeiterunruhen ausbrechen könnten. Und deshalb war die Grundidee, dem Ruhrgebiet wieder Zukunftsglauben zu schenken und zu geben. Und das kann man natürlich dann auch erreichen, wenn man diesen Wandel, der ansteht, durch die Kultur versucht zu befördern. Das war früher schon so, als Volkwang-Idee geboren wurde. Karl-Heinz Osthaus sprach immer vom Wandel durch Kultur und Kultur durch Wandel. Äh, diese Wechselwirkung äh, sollte eben dazu führen, dass die Menschen, wie Herr Hausen das selber formuliert hat, wir wollen nicht mehr und nicht weniger erreichen, als dass die Menschen wieder an das Ruhrgebiet glauben, so wie wir das auch tun. Da hatte er dann gesagt, da brauchen wir auch ein großes Musikereignis. Und so wurde dann aus dem Bochumer Klaviersommer, der Klamm war und zu wenig Geld hatte, äh, wurde das Klavierfestival Ruhr. Und ja, und das hat sich Gott sei Dank so gut entwickeln lassen, dass wir heute das weltweit größte äh, Klavierereignis sind. Ich muss schon sagen, ich freue mich, dass das gerade im Ruhrgebiet gelungen ist. Aber das hat halt auch sehr viel mit den Menschen zu tun, die hier leben. Ja, wie kommen Sie jetzt darauf das zu sagen, was hat das mit den Menschen hier zu tun? Weil ich es sehr zu schätzen weiß, dass unser Publikum neugierig ist und dass es wirklich um die Musik geht. Es geht nicht so sehr um Status oder um gesellschaftliche Qualifizierung, wenn man ins Konzert geht, wie ich das aus anderen großen Städten kenne. Ich bin in München aufgewachsen, da gehört es halt irgendwie dazu, dass man ins Konzert geht und in Berlin ist es auch nicht sehr viel anders, aber im Ruhrgebiet hier ist es doch so, dass es ein sehr tief äh, drin sitzendes Bedürfnis gibt, äh, sich der Musik hinzugeben und sich begeistern zu lassen. Und das ist das Tolle, dass die Menschen hier so begeisterungsfähig sind. Hier bekommen junge Pianisten, die noch kein Mensch kennt, Standing Ovations, wenn sie gut waren. Und äh, das würde in anderen Städten meiner bescheidenen Erfahrung nach sich nicht so einfach einstellen. Es ist nicht statusbewusst, sondern es ist wirklich einfach die Freude am Leben und äh, die Freude an der Kunst und an der Musik. In Bochum ging es
0: los mit dem Klaviersommer. Das ging auf den Bochumer Klavierbauer Jan Türmer zurück, richtig?
1: Genau. Er hatte die Idee, er äh, hatte die Klavierfabrik von seinem äh, Vorfahren übernommen und äh, er hatte die Idee, dann auch Konzerte zu veranstalten und hat sogar einen Saal gebaut, eben den Türmersaal, äh, wo er das dann einige Jahre lang mit Hilfe des Initiativkreises getan hat. Und dann hat das leider ein Ende gefunden, diese Zusammenarbeit, weil es da ein paar Probleme gab, die dann auch juristisch aufbereitet werden mussten. Mhm, aber äh, nochmal zurück zum Publikum hier.
0: Es gab ja auch immer Anfeindungen. Das Klavierfestival sei ein reines Elitefestival, nichts für die
1: Normalbürger im Ruhrgebiet. Das würden Sie aber so nicht unterschreiben, oder? Nein, ich glaube, das kann man echt nicht sagen, weil ich natürlich auch darauf geachtet habe, dass wir niemanden ausgrenzen. Das fängt an mit der Preispolitik. Es muss nach meinem Dafürhalten immer Konzertkarten geben, die sich auf dem Preisniveau einer Kinokarte befinden. Es muss ganz ausgeprägte Nachlass- und Rabattsysteme für junge Menschen geben. Wir haben zum Beispiel Klavier spontan eingeführt. Da können Sie sich im Internet registrieren lassen und dann kriegen Sie von uns ein paar Tage vorher eine E-Mail und da wird Ihnen eine tolle Konzertkarte für 10 Euro angeboten, die Sie an der Abendkasse abholen können. Und das funktioniert fantastisch. Ich meine, es gibt hier unheimlich viele junge Menschen, bedingt durch die Hochschullandschaft, denken Sie nur an Essen und die Volkwang universität ähm, und äh, auch an Dortmund und andere äh, Universitäten, Bochum. Ähm, diese, äh, dieses Publikum ist, ist natürlich ein riesiges Potenzial, das man ansprechen muss. Wir sind auch in den sozialen Medien natürlich unterwegs. Aber ich kann nicht klagen, dass unser P zum Beispiel in dieses Klassik-Lamento einstimmen, wo man immer sagt, ja, das Klassik-Publikum wird immer älter und die jungen Leute bleiben weg. Bei uns Gott sei Dank nicht.
0: Gleichzeitig bedeutet das aber auch ja, ein Imagegewinn, wenn die Großen hierher kommen und hier spielen. Die spielen dann eben nicht nur in Berlin oder sonst wo, sondern eben dann doch hier
1: im Ruhrgebiet. Ja, klar. Ich meine, das ist eine schöne Wechselwirkung, wenn die großen äh, Künstler der Welt, und das sind bei den Pianisten, müssen das natürlich die Weltbesten sein, die wir einladen, ähm, wenn die sich hier äh, wohlfühlen. Das fängt natürlich an, wie sie betreut werden, wie sie aufgenommen werden. Da ist mein Team sehr gefordert und das bestehen wir glänzend, diese Prüfung, die es immer wieder aufs Neue ist. Ähm, auf die Weise äh, ist ein Künstler vielleicht auch einfach, wenn er sich gut aufgehoben fühlt, vielleicht noch ein Stückchen besser, als wenn er einfach nur so der Minibar im Hotel überlassen bleibt nach einem Konzert. Und das zeichnet uns vielleicht ein bisschen aus, dass wir uns da sehr intensiv kümmern. Und dass es eben auch für den Künstler ein schönes Erlebnis werden soll. Zum Beispiel, wenn Alfred Brende da ist, dann schicke ich ihm vorher die gesamten den, äh, Prospekte für die aktuellen Kunstausstellungen, weil ihn das natürlich sehr, sehr interessiert. Und dann, wenn ich es mir irgendwie leisten kann, ähm, begleite ich ihn dorthin auch. Und da ist er nicht der Einzige, der wissen will, was im Volkwang Museum ist oder was auch im Vonderheit Museum in Wuppertal ist oder was zum Beispiel dieser wunderbare Skulpturenpark von Tony Craig im Augenblick zu bieten hat. Also es ist ja eine unglaublich reiche Kulturlandschaft, die es hier gibt und Sie können innerhalb einer Autostunde im Grunde genommen mehr Kultur er erreichen als zum Beispiel in New York oder in London.
0: Das heißt also, die Künstler kommen gerne hierher, aber müssen sie denn noch ab und zu in der Weltgeschichte rumreisen, um Sachen Künstler, Stücke zu sehen und zu hören, die vielleicht
1: noch nicht so ganz im Fokus stehen? Ja, natürlich ab und zu schon, aber ehrlich gesagt, ich bin froh, auch unterm Jahr froh für jeden Tag, den ich im Büro verbringen kann, um meine Telefonate zu führen, denn es das Fundraising, also das Geld einsammeln, ist natürlich eine permanente und immer wichtiger gewordene Aufgabe. Aber, und ich kann heute natürlich auch ein bisschen von meinem Fundus zehren, den ich mir im Laufe der Jahre, oder vielleicht schon Jahrzehnte, äh, erarbeitet habe, äh, dass ich äh, natürlich, ich kenne sehr viele äh, Pianisten, ich kenne äh, viele andere Musikschaffende, die mich auf junge Pianisten aufmerksam machen. Und dann kann man das heute ja sehr schön übers Internet oder eben natürlich ohnehin mit Aufnahmen, mit CDs äh, verfolgen. Und wenn mich da jemand, wenn ich da auf jemand neugierig ist, dann schaue ich, wo tritt, tritt der sonst auf. Vielleicht fahre ich auch hin, wenn das irgendwie machbar ist. Ähm, aber in vielen Fällen schaffe ich die, kann ich die Information auch anders beschaffen und muss gar nicht mehr vor Ort sein, äh, um dann eben eine profunde Entscheidung treffen zu können. Und natürlich, ist es ist immer ein gewisses Risiko dabei, das gehört ja auch dazu. Wenn Sie das
0: so sagen, haben Sie also auch schon mal den ein oder anderen Reinfall erlebt bei Künstlern, die Sie gebucht haben?
1: Nicht direkt, aber natürlich schon so, dass man sagt, Na ja, gut, also das war vielleicht jetzt nicht so, dass ich den schon wieder im nächsten oder übernächsten Jahr wieder bei uns haben möchte. Das kam ganz selten aber vor. Meistens leide ich ehrlich gesagt darunter, dass ich eine lange innere Liste habe, ähm, von Wiedereinladungen oder auch Ersteinladungen, wo ich mir sage, den möchte ich unbedingt bald wieder haben oder erstmals haben. Und auch wir haben nur um die 60 Möglichkeiten im Jahr. Ich meine, das ist schon sehr viel. Ne? Wir sind auch das größte Klavierfestival. Ähm, aber äh, trotzdem, wie gesagt, äh, habe ich da immer äh, ein paar innere Schulden. Auch bei Komponisten, so zum Beispiel ganz aktuell Johannes Brahms. Wir orientieren uns ja sehr gerne an Jahrtagen. Und der letzte große Jahrtag für Johannes Brahms war 1997. Das war aber auch ein Schubert-Jahr. Und ich ich habe dann sehr viel mehr Schubert als Brahms gemacht und deshalb gab es da immer noch große Repertoireteile, denen wir uns nicht so gewidmet haben. Oder jetzt aktuell bei Max Reger, der 100. Todestag, das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, Werke aufs Programm zu setzen und auch von, von ähm, Pianisten geboten zu bekommen, weil sie das auch zu diesem Anlass eben einstudiert haben. Und so kann man bei uns zum Beispiel äh, die Telemann-Variationen von Reger hören, wo es auch Kaum Aufnahmen gibt dabei bei uns, wird es die in der Edition Klavierfestival Ruhe dann geben.
0: Die Stücke, die gespielt werden, suchen die Pianisten sich die eigentlich selbst aus oder reden sie da vorher schon und sagen, oh, ich möchte gerne Schubert haben, weil ich da eben diesen Schwerpunkt habe oder diesen Jahrestag jetzt oder ein Brahmsjahr?
1: Also die Akzente, die wir bei jedem Festival setzen, die sind den Künstlern natürlich bekannt. Und oft entwickle ich sie auch mit Künstlern gemeinsam. Und dann freut man sich natürlich, wenn sich da... Zum Beispiel ergibt das Ellen Grimaud in diesem Jahr bei uns die beiden Brahms-Konzerte mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, äh, spielen wird unter Pavo ähm Das ist natürlich eine Traumkonstellation, um die herum man dann natürlich gerne auch andere Dinge noch baut. Kammermusik und eben Lieder zum Beispiel auf Schloss Härten machen wir das sehr gerne und intensiv. Ähm, und von daher äh, entstehen diese Programme so in konzentrischen Kreisen um bestimmte Fixpunkte herum. Und ansonsten, wenn jetzt ein Künstler sagt, er, ich habe aber in dem ja kein Reger oder äh, Brahms liegt mir jetzt vielleicht auch nicht so nahe und er hat ein schönes Programm, ja, warum soll ich denn das nicht akzeptieren? Klar, freuen wir uns auch, wenn es auch in diesem Jahr wieder viel Schubert gibt oder in diesem Jahr wieder viel Chopin gespielt werden. Natürlich gibt es Hausheilige, ja? Chopin, Schumann, äh, Beethoven, äh, die in jedem Festival nicht fehlen
0: dürfen. Das kostet alles eine Menge Geld. Das Thema Fundraising haben Sie eben schon angeschnitten. Ist es schwer, so ein Festival zu finanzieren? Oder gibt es
1: da doch schon Quellen, die immer wieder gern Geld geben? Also im Laufe der Jahre haben sich da einige treue Verhältnisse ergeben. Ich meine, man muss von vornherein sagen, ohne den Initiativkreis wäre das auch heute noch nicht denkbar. Er hat es gegründet. Und er, ist, er hat es jahrelang als Veranstalter getragen, heute sind wir eine Stiftung, der hat der Initiativkreis 2000 das Kulturhauptstadtjahr genutzt, 2010 genutzt, um diese nachhaltige Struktur zu schaffen, was ja die Grundidee der europäischen Kulturhauptstadtbewegung ist. Das geht ja nicht so sehr um Strohfeuer, dass da ein Jahr lang Feuerwerk gemacht wird, sondern es geht darum, dass man die Struktur nachhaltig stabilisiert und intensiviert. Und das haben wir beim Klavierfestival Ruhr tun können. Zum Beispiel unsere ganze Education-Arbeit wäre sonst gar nicht denkbar. Und ähm, wir sind aber nach wie vor das kulturelle Leitprojekt des Initiativkreises. Und da hat der Initiativkreis bei der Gründung gesagt, wir machen das, dass wir eine Stiftung einrichten, parallel dazu noch eine Sponsoring- und Service-GmbH. Aber ihr müsst dann auch mit weniger Geld auskommen. Und zwar mit der Hälfte, mittelfristig. Und so hat man seit dem Jahr 2011 jährlich das Generalsponsoring des Initiativkreises um einen signifikanten Betrag abgesenkt. Und mein Kunststück musste darin bestehen, dass ich andere Sponsoren gewinnen konnte, also entweder bei der Stange halten konnte oder neu auch gewinnen konnte, soweit sie mir weggebrochen sind, zum Beispiel in der Energiewirtschaft. Und ich habe da sehr viel auf Mittelständler gesetzt. Und das sind Familienunternehmer, bei denen ist es das eigene Geld, das die uns geben. Und wenn man sich da bewährt, dann, und ein Unternehmer sagt, ihr seid euer Geld wert, dann gebe ich schon zu, dass mich das sehr freut. Und dass man dann schon beim einen Konzert übers nächste sprechen kann, einfach in gemeinsamer Vorfreude, das ist vielleicht die, der schönste Dank überhaupt, den man äh, aus diesem Bereich, in diesem Bereich bekommen kann. Und dann musste es mir natürlich das Kunststück gelingen, neben dem Sponsoring das Fundraising aufzubauen. Und da geht es eben um private Spenden. Wir sind gemeinnützig. Das heißt, wenn Sie uns eine Spende geben, dann können Sie das bei Ihrer Steuererklärung äh, steuermindernd geltend machen. Und ähm, da haben wir Gott sei Dank einen, mit unserer ersten Fundraising-Kampagne, dem Gründerkreis, den ich da ins Leben gerufen habe, schon einen ganz guten Erfolg gehabt. Und jetzt zum 25-jährigen Jubiläum, was schon ein paar Jahre zurückliegt jetzt, haben wir die Silver Circle, zum silbernen Jubiläum die Silver Circle Kampagne ins Leben gerufen. Und auch da scharen sich viele wohlmeinende Menschen ums Klavierfestival. Wir laden die natürlich immer zu bestimmten Konzerten ein, wo dann so 150, 200 Leute da sind, die sich zum überwiegenden Teil alle persönlich gut kennen, weil sie halt die Konzerte auch gemeinsam erleben. Und letztes Jahr hat uns Andra Schiff eine Silver Circle Gala geschenkt. Und in diesem Jahr ist es Anne-Sophie Mutter, gemeinsam mit Jefim Bronfmann und mit Lynn Harrell, die uns auf einem kleinen Schloss, in Schloss Gartrop, in einer eher privaten Atmosphäre ein solches Konzert schenken. Für die Mitglieder unserer Silver Circle. Und solche Abenden machen natürlich allen Beteiligten viel Freude.
0: Und in Sachen private Spender kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsanekdote in Sachen Klavierfestival. Der Wattenscheider Textilunternehmer Klaus Steilmann, der hat sie auch immer wieder unterstützt. An seine Spende, wie ich mich recht erinnere, hat er aber mal eine
1: Bedingung geknüpft. Ja, Herr Steilmann war Sponsor, genau genommen. Und er sagte mir, ich habe ihn über den Initiativkreis kennengelernt und. Ich fand ihn einen unglaublich faszinierenden Menschen, also nicht nur, weil er ein toller Unternehmer war, sondern eben auch, weil er sich gesellschaftspolitisch, auch mit Transformationswirtschaft, als es da in der Sowjetunion darum ging, eben mehr Marktwirtschaft einzuführen. Da war er an vorderster Front und hat bei den Kanzlern mitgereist. Fand ich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und ein total bescheidener Mensch. Und er sagte mir, ach, ich helfe Ihnen gerne, aber unter einer Bedingung. Sie müssen das Konzert in Wattenscheid machen. Und Sie müssen auch sagen, dass es Wattenscheid ist. Nicht Bochum sagen, ähm, sondern Wattenscheid. Und ich sage, Herr Steinmann, die, das, den Wunsch erfülle ich Ihnen gerne. Und seit der Zeit, wenn wir in der Lohnhalle Konzerte machen, sagen wir in Wattenscheid.
0: Das Geld kommt ja aber nicht nur neuen Konzerten zugute, die Sie organisieren, sondern es gibt rund um das Klavierfestival Ruhr noch ganz viele andere Aktionen, Vorhaben und auch Programme, die Sie das ganze Jahr über auch laufen lassen, wie zum Beispiel
1: Klavierunterricht für Kinder. Wie funktioniert das genau? Also zunächst mal muss man vielleicht noch der Vollständigkeit halber sagen, natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist unser Kartenerlös, also der Ticketing-Einkommen. Das macht ungefähr ein Drittel unseres Budgets aus, aber auch nur ein Drittel. Andere zwei Drittel kommen eben von den Sponsoren und von den Donatoren, insbesondere nach wie vor vom Initiativkreis, der insofern unser Hauptermöglicher bleibt. Ich habe, als ich die gesamte Verantwortung übernommen habe, dann vor ungefähr zehn Jahren, also ein bisschen länger schon, äh, wollte ich unbedingt auch ähm, eine Education-Arbeit leisten. Education mit dem englischen Wort, also eben es geht um Kinder, es geht um Jugendliche, die man an Musik heranführt. Das ist Vermittlungsarbeit, aber es im angelsächsischen, insbesondere im englischen, wird das sehr sinnlich gemacht. Bei uns ist das eher so immer eine Frage, wer hat welche Prüfungen abgelegt, bevor irgendwelche Aktivitäten ergreifen kann. In England ist es mehr eigentlich... Das Trial and Error, das Ausprobieren, das Risiko, das Experiment wagen. Und genau das wollte ich auch. Und deshalb habe ich Richard McNickel, den ich in Berlin, als wir beide für die Berliner Philharmoniker gearbeitet haben, kennengelernt habe. Und als er, auch er wegging, habe ich gesagt, jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du ins Ruhrgebiet kommen. Und dann kam er und wir haben uns überlegt, was wir gemeinsam machen können. Und ich wollte eben unbedingt Kinder auch schon im Vorschulalter, also im Kindergartenalter, an die Musik heranführen über das Klavier. Ich persönlich habe das Klavier immer auch als ein perfektes Spielzeug empfunden. Vorausgesetzt in einem guten Zustand. Sie, können, haben, sie drücken drauf und es gibt schöne Harmonien. Und sie können Melodien spielen und rhythmisch. Sie haben alle Ausdrucksmöglichkeiten dabei. Und das kann man auch, auch Kinder können diese Ausdrucksmöglichkeiten am Klavier ähm, ausprobieren. Aber ich bin nicht fündig geworden. Es gab natürlich viele offische Schulwerke also mit Xylophonen und mit Glockenspielen und mit Blockflöten, die natürlich am Anfang auch schauerlich klingen. Noch schlimmer ist es, wenn die Kinder fiedeln. Und schon die Tonerzeugung ist ja dann oft eine ziemliche Qual. Beim Klavier ist die Tonerzeugung einfach ein lustvoller Vorgang. Aber komischerweise eben nicht für Kleinkinder. Und ich habe lange gesucht und dann eben über ein paar Umwege über Wien äh, dann in Udine eine Amerikanerin gefunden, genauer gesagt eine Afroamerikanerin mit so wunderbar wuscheligen Haaren, die dort eine Little Piano School ins Leben gerufen hat. Äh, ihr Mann ist Brasilianer und hat in Udine eine eiszeitliche Ausgrabung als Archäologe. Und deshalb kann ja gar nicht woanders arbeiten als in Udine. Und sie hat die, diese Situation genutzt und hat eben äh, mit Kindern angefangen zu arbeiten und hat diese ganzen Methoden, die es natürlich immer schon gegeben hat, denken Sie an Kodai oder denken Sie an, an andere ähm, äh, äh, frühkindliche weisende äh, also zum Beispiel allgemeine Musikerziehung und so weiter, äh, mit Farben zu arbeiten, äh, vor allem aber die Kinder von Anfang an sehr kreativ sein zu lassen, dass die Kinder Geschichten erzählen und dass man an ihre Fantasie appelliert und dass man die herausfordert und dass da mit Teddybären gearbeitet wird und mit viel Farben gearbeitet wird und die Teddybären können selber Klavier spielen, wenn man sie dann eben, wenn die dann die Tasten drücken und ähm, die Kinder lernen von Anfang an ähm, die, äh, den Bassschlüssel mit der linken Hand und den Violinschlüssel mit der rechten Hand. Die Noten haben am Anfang Farben, ein halbes Jahr lang. Da kommt dann zuerst mal ein rotes Bällchen, ein rotes Eimerchen. Die Kinder sind dann eben zwei Jahre alt, einen roten Eimer. Und dann kommt der Trick geht man zum Klavier und da kommt das Bällchen raus und kommt dann auf die erste dieser fünf Linien drauf. Und dann ist eine Taste, hat einen roten Punkt und ein Fingernagel wird auch rot gemacht. Und dann kommt der Finger auf die rote Taste und das ist dann das Do. Und so geht es dann mit Dogemi Fasolemi, also die relative Solmination wird dort angewandt und äh, die Kinder merken sich das alles total spielerisch und vor allen Dingen sehr lustvoll. Das Entscheidende ist natürlich, dass es Gruppenunterricht ist und das gibt es ja normalerweise nicht. Klavierunterricht ist üblicherweise einzelhaft, ein Lehrer, ein Schüler. Und das macht kleinen Kindern natürlich keine besondere Freude. Aber wenn man es so aufzieht, dass sie gemeinsam singen, dass sie tanzen, dass viel Bewegung da ist und dass sie da die bunten Stühle haben, auf denen sie sich setzen und, und dann einen Zug machen und dann fährt der Zug los und der, die Lehrerin spielt am Klavier eine entsprechende Musik dazu. Und so dass es immer dann die Lehrerin spielt, die Schüler spielen kleinere Sachen und so wird das Ganze einfach, Ist es ein Prozess, der daran besteht, dass die Grundidee ist, let yourself be guided by the child. Also man geht vom Kind aus und überlegt, wie, wo bringe ich das Kind als nächstes hin und was mag das Kind besonders gern? Und wenn man diese Lust erzeugt, das ist wie bei uns Erwachsenen auch, dann merkt man sich das. Wenn man keine Lust hat, dann verdrängen wir auch wieder was, vergessen was wieder. Und diesen, diesen lustvollen Ansatz, den praktizieren wir jetzt schon zehn Jahre. Wir haben in der Zwischenzeit die fünfte Generation, die an der Volkwang-Universität, da haben wir mit Professor Ritzi natürlich einen wunderbaren Partner gefunden. An der Volkwang-Musikschule äh, haben wir Herrn Ott, den stellvertretenden Institutsleiter, der also wirklich mit absoluter Hingabe diese Termine koordiniert, weil dort ist unser Ausbildungszentrum, da arbeiten dann immer zwei Studenten zusammen, ein älterer, und ein jüngerer Student und ähm, machen sogenannten Tandemunterricht, damit die sich auch einfach helfen können, wechselsetzlich. Wenn Sie da so sechs aufgeweckte Kinder haben, dann müssen Sie sich was einfallen lassen, dass die nicht jetzt immer nur zuschauen, wie der eine gerade am Klavier spielt. Und das geht aber sehr, sehr gut. Man kann es auch im Internet nachvollziehen. Wenn Sie Little Piano School eingeben, finden Sie das unter www.klavierfestival.de.
0: Sie sind ja ähm, selber auch Musiker, Sie haben Flöte studiert und haben auch, äh, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, das Glück gehabt, einen
1: ganz tollen Lehrer gehabt zu haben. Ja, das war für mich vielleicht das Entscheidendste in meinem Leben überhaupt, dass ich, als ich ähm, so 14, 15 Jahre alt war, ähm, einen wunderbaren Lehrer äh, bekommen habe, äh, einen Münchner Philharmoniker, der dort äh, Flötist war und äh, der mich unter seine Fittiche genommen hat und der selbst übrigens auch ein fabelhafter Pianist war. Und deshalb waren meine Flötenstunden natürlich in der ersten halben Stunde immer Technik und alles, was man lernen muss, Atemtechnik, äh, verschiedene Etüden. Und dann fingen wir an, gemeinsam Musik zu machen. Also er hat sich ans Cembalo oder ans Klavier gesetzt und wir haben Sonaten erarbeitet und das hat mich natürlich fasziniert und ich habe dann eben mit so ungefähr 16 Jahren mein Leben komplett umgebaut noch mal und habe ähm, ja, einfach Kunst und Musik als das zentrale Lebensthema für mich entdeckt. Mhm. Kunst übrigens auch deshalb, weil wir zum Beispiel viele Exkursionen auch gemacht haben. Es war in Bayern, ich habe da viele Barockkirchen durch ihn kennengelernt und natürlich auch lieben gelernt.
0: Wie sind Sie persönlich denn überhaupt zur Flöte gekommen? Das ist ja jetzt nicht so gerade das Instrument, mit dem
1: man am Lagerfeuer so die Mädels rumkriegt. Ähm, ich bin in einer Kleinstadt äh, aufgewachsen, die ersten 16 Jahre meines Lebens und als ich so zwölf Jahre alt war, wurde da eine Jugendkapelle gegründet und was gefehlt hat, war ein Flötist. Und dann habe ich mir gedacht, ach das ist eigentlich schön, da kann man auch noch äh, andere äh, Musik spielen außer Blasmusik und so habe ich dann meinen ersten Flötenunterricht bekommen äh, vor Ort und äh, dann eben sehr schnell äh, Albert Müller, eben jenen Philharmoniker, den ich gerade schon erwähnt habe und dann habe ich das mit der Blasmusik natürlich auch schnell aufgehört, weil der hat gesagt, du musst auf dein Gehör aufpassen und das ist einfach schlicht zu laut für dich und deshalb habe ich das dann immer nur so ein bisschen später meiner Studentenzeit auf dem Münchner Oktoberfest so als Geld zum Gelderwerb immer noch gemacht in der Blasmusik aber ansonsten halt natürlich einfach viel viel Kammermusik und teilweise auch im Orchester aber ich wollte kein Orchestermusiker werden weil ich auch gesehen habe, wie das dann ist, wenn man eigentlich doch sehr weitgehend fremdbestimmt ist. Und so gut habe ich mich damals schon gekannt, dass ich das wusste, dass das für mich ein bisschen schwierig werden könnte. Und deshalb wollte ich eben etwas anderes machen und wollte ursprünglich mal Schallplattenproduzent werden. Und dann aber bin ich doch sehr schnell im Musikmanagement, konkret als junger Direktor der Münchner Philharmoniker engagiert worden von Wirklich von jetzt auf sofort. Und ich habe mich auch gar nicht beworben. Ich bin gefragt worden. Und dann war meine erste Aufgabe, einen neuen Chefdirigenten für die Münchner Philharmoniker zu finden. Ich war gerade 30 Jahre alt und hatte Sergio Chilipidake dafür gewonnen. Und das war dann natürlich schon ein, eine, ein absoluter Schritt in meinem Leben. Und dann ging es weiter. Und was haben Sie danach gemacht? Dann hatte ich die Einladung, nach Köln zu kommen, um dort die gerade im Entstehen Begriff, äh, begriffene Philharmonie zu eröffnen und ein entsprechendes Programm anzubieten. Das war 1983, so als ich dort hingekommen bin. 1986 war die Eröffnung. Und dann habe ich das ähm, 16 Spielzeiten lang gemacht.
0: Da muss man natürlich fragen, wie fühlt man sich denn so eigentlich als äh, Oberbayer oder Münchner jetzt im Ruhrgebiet in Westfalen und im Rheinland? Das war das ja sowieso schon.
1: Unterschiedliche Dinge sind. Also ich sage gerne wir im Westen hier, weil ich es sehr zu schätzen weiß, dass die Menschen hier auf der einen Seite zuerst mal großzügig sind. Sie sind sehr liberal, sie sind sehr freiheitsliebend und sie sind, die haben eben keinen Dünkel. Und diese Ehrlichkeit und diese Unmittelbarkeit, dass man sie auch begeistern kann, das habe ich im Rheinland auch sehr zu schätzen gelernt und ich hatte dann das ganz große Glück, dass ein Hans-Dieter Hüsch, äh, den ich äh, in die Philharmonie eingeladen hatte, dass er wirklich zu einem ganz tollen Freund geworden ist und er mir einfach über die Menschen hier unheimlich viel erzählt hat, auch über seine eigenen Geschichten und so, die wir ja alle kennen. Ähm, und der andere war Konrad Beikircher, der mich da geschult hat, wenn Italiener. Sie so wollen. Italiener aus Südtirol, aber der eben natürlich auch sich äh, im Rheinland so wohlfühlt, wie man sich kaum woanders wohlfühlen kann. Also eben im Westen und wie gesagt, im Ruhrgebiet kommt dann noch natürlich auch dieses, ja, diese Bodenständigkeit dazu, die natürlich aus dem Bergbau kommt und das ist sowas, liegt mir auch sehr stark und deshalb äh, kann ich mich hier wirklich wohlfühlen. Was spielen Sie denn
0: jetzt so privat noch Flöte, nur für sich allein?
1: Also ehrlich gesagt, nur noch mit meiner kleinen Tochter, also neben für den Hausgebrauch, das gleiche gilt für das Klavier, wo ich natürlich natürlich nie sehr weit gebracht habe, aber ich habe ja diese Aufgabe nicht, damit ich selber spiele, sondern damit ich andere finde, die das sehr gut machen können. Und mit meiner Tochter haben wir jetzt zum Beispiel gerade, die wünscht sich jetzt zu ihrer ersten heiligen Kommunion, wünscht sich eine eigene Querflöte und die haben wir am Wochenende gekauft. Und auch dann natürlich gleich zusammengespielt und das wird die Familie dann am nächsten Sonntag zu hören kriegen. Und haben Sie mit einer Blockflöte angefangen, so wie
0: ganz viele Kinder, die zum ersten Mal so sich auf den Weg in Richtung Musik machen? Gott sei Dank nicht, also
1: ich nichts gegen Blockflöte, aber ich bin gleich auf die sehr viel sinnlichere Querflöte gekommen. Das und ich habe sehr viel Schlagzeug gemacht, das habe ich auch sehr gern gemacht, ich habe... Und als Kind wahnsinnig gerne getrommelt. Und deshalb natürlich war ich dann auch, war es für mich eine wunderbare, schöne Sache, als ich dann als es auf mich zukam, dass ich den 85. Geburtstag von Karl Orff gestalten konnte. Mit wunderbaren Aufführungen seiner Griechendramen. Und äh, das ist natürlich ja ganz elementare Musik. Und der ist äh, 15 Kilometer von dem Ort entfernt, wo ich geboren bin. In
0: Gießen am Ammersee. Karl Orfs Musik ist für mich so persönlich so was ganz Privates. Da weiß ich noch nicht mal, ob ich das mit anderen Leuten zusammenhören möchte. Wie geht's Ihnen? War ja, das? es ist
1: ein also, gerade kam Car in der Burana. Es ist, ist einfach natürlich ein unglaublich ursprüngliches Werk, ähm, das mich sehr sehr gepackt hat. Da, da kann ich fast die ganze Partitur auswendig. Und ähm, ich habe dann auch die äh, das unheimliche Glück gehabt, dass äh, über Musiker Antiqua in München damals. Meine Lehrerin also Musiklehrerin, als ich dort um, ins Gymnasium ging, äh, war mit einem Musiker verheiratet, der diese Kapelle hatte. Und die haben aus, Ursch, äh, aus Urschriften aus Benedikt Beuern, die alte Carmina Burana, äh, sich erschlossen. Und ich hatte den großen Vorteil, ich durfte auf einer Traversflöte, also einer nachgebauten Renaissanceflöte, äh, durfte ich da mitwirken an dieser Aufnahme. Das war meine erste Schallplattenaufnahme <lacht> Thema Schallplatten. Sie haben mehrere Wohnungen und
0: deswegen höchstwahrscheinlich, davon gehe ich mal aus, auch
1: mehrere Schallplattensammlungen. Ja, ich habe einen Familiensitz in Köln und äh, eine kleinere Wohnung in, in Essen und in beiden Bereichen mehrere hundert, um nicht zu sagen tausende von CDs, äh, die sich halt einfach im Laufe meines Lebens so angesammelt haben äh, und die mir natürlich äh, das Planen von Schwerpunkten und von bestimmten Repertoireüberlegungen sehr erleichtern. Das mache ich dann nachts.
0: Ich selbst höre, weil ich beruflich so viel mit Popmusik zu tun habe, während der Arbeit hier bei Radio Bochum auch andauernd davon umgeben bin, von Musik, höre ich privat und zu Hause kaum noch Musik. Wenn man, wie Sie, auch andauernd von Musik umgeben ist,
1: geht Ihnen das auch so? Also ich brauche schon auch gerade während des Festivals natürlich auch Zeiten der Stille. Da höre ich zum Beispiel in der Früh gar nichts, auch nicht Radio. Und es gibt aber auch Zeiten, wo ich... Zum, wenn ich mit, viel mit dem Auto unterwegs bin, wo ich, äh, ich bin ein passionierter WDR3-Hörer ähm, und ähm, genieße das sehr, wenn es da so wunderbare Sendungen gibt, wo kluge Menschen tolle Programme zusammenbauen und, und dann auch noch so viel äh, Informationen zu vermitteln wissen. Das ist für mich immer noch eine große Entdeckungsreise. Ich, Gott sei Dank kenne ich schon relativ viel und das Schöne am Älterwerden ist ja, dass das gehörte Repertoire größer wird. Natürlich vergisst man auch wieder was. Aber man kann es auch doch wieder aktivieren und es kommt wieder. fragt sich, wo war es denn die ganze Zeit? Aber es ist da geblieben. Mhm. Sie hören aber nicht nur Klassik, oder? Nee, ich liebe Jazz sehr. Also zum Beispiel, wenn ich nachts äh, im Auto unterwegs bin, diese Jazz-Sendungen, wo ich auch viel äh, neu, für mich neu entdeckt habe. Und ich habe immer auch einen, einen sehr intensiven Umgang mit Jazzmusikern gehabt. Till Brönner ist einer meiner ältesten Freunde. Und äh, Paul Kuhn habe ich außerordentlich zu schätzen gewusst, der also ein phänomenaler Musiker war. Und ich habe in der Kölner Philharmonie schon angefangen, ganze Jazzreihen zu konzipieren und sogar ein Festival zu machen. Die Musiktrienale hatte ursprünglich auch eine, äh, urspr eine ganz intensive jazz äh, Seite, die wir gemeinsam mit dem Stadtgarten, mit, mit Rainer Michalke, der heute Mörs macht, ähm, gestaltet haben. Auch viel, unheimlich viel improvisierte Musik und Free Jazz. Und, äh, aber ich bin auch ein großer Big Band Fan. Das heißt, ähm, auch
0: beim Klavierfestival ist in alle Richtungen alles möglich.
1: Also ohne Jazz würde ich es auch nicht aushalten, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber was ist für Sie da so der Unterschied? Natürlich kann man jedes Klassikstück auch so interpretieren, dass man frei ist. Und jede Aufnahme
1: hört sich ja auch anders an. Was aber ist das, was Sie anmacht am Jazz? Also das ist schon natürlich die Sinnlichkeit, wenn Sie also so einen Big Band Sound nehmen. oder Es gibt ja dieses wunderbare Beispiel von der Rhapsody in Blue, wo Paul Whiteman eine eigene Arrangement, ein eigenes Arrangement dieser Gershwin-Partitur für Big Band gemacht hat. Und das hatten wir zum Beispiel letztes Jahr realisiert. Da geht einfach wirklich die Post ab. Wir haben das mit dem Bujazzo also mit lauter jungen Musikern gemacht und dem Florian Weber am Klavier. Das war äh, eine, äh, ein unglaublich äh, spontaner Abend. Natürlich ist das alles sehr präzise einstudiert, aber es kommt dann halt einfach durch den Jazz und durch den Swing und durch den ganzen Drive kommt dann natürlich noch einfach ein Augenblick dazu, der eben anders ist als der nächste Augenblick und das, diese Freiheit im Jazz, die schätze ich sehr. Aber wissen Sie, es kann Ihnen auch bei Barockmusik passieren, dass es swingt und auch bei Bach und bei also Bach und auch bei Mozart. Lang Lang, der das wunderbar macht, fängt sich ab und zu eine etwas mäkelnde Kritik ein, aber das ist nicht so schlimm. Also ich finde es ganz toll, wie faszinierend er, wie frisch er die Werke und wie unbefangen er die Werke angeht. Gulda zum Beispiel war auch ein, wunderbarer, ein wunderbares Beispiel, der... Äh, einfach äh, Mozart, äh, and, Mozart and No End and the Paradise Band mit Joe Savinol und mit solchen Leuten zusammen. Das waren goldene Zeiten, die, an die ich mich sehr gerne erinnere.
0: Professor ohne Sorge. es gibt immer noch wieder viel zu entdecken und zu lernen, haben Sie gerade gesagt. Aber gibt es überhaupt beim Klavierfestival noch Künstler, die Sie noch nicht gehabt haben oder die Sie gern mal
1: haben würden? Also ich habe immer gesagt, es muss sehr viel leichter sein, die großen Pianisten beim Klavierfestival Ruhr ähm, regelmäßig zu erleben, als dass einem ein großer Pianistennamen einfällt, der beim Klavierfestival noch nicht war. Ähm, äh, im Augenblick ist es, glaube ich, ich meine, es sind leider einige verstorben. Also ich habe es nicht mehr geschafft, den Svartoslav Richter ins Ruhrgebiet zu bekommen. In Köln hatte ich ihn äh, gerade noch. Ähm, äh, Ivan Morawetz zum Beispiel war so ein wunderbarer äh, Pianist. Wir haben zum Beispiel auch noch äh, diesen wunderbaren Jazzpianisten, äh, der diese schreckliche Glasknochenkrankheit hatte, äh, Petrucciani. Auf den hatte mich Roger Williamson natürlich aufmerksam gemacht. Und das war ein unvergesslicher Abend und der leider zwei Jahre später dann schon gestorben ist. Und äh, an solche äh, Namen erinnere ich mich natürlich gerne. Äh, bei den Lebenden ist es in der Tat so, dass eigentlich alle bei uns regelmäßig sind. Mal gibt es schon auch mal längere Pausen, zum Beispiel eben mit äh, der wunderbaren Mitsuko Uchida, die letzten Freitag bei uns sein sollte, nach 13 Jahren endlich wieder, ähm, weil sie im Sommer immer das Marlborough festival von Rudolf Sörkin leitet. Und deshalb konnte sie da nie nach Europa gekommen, kommen. Aber nachdem wir jetzt früher dran sind, im April, hätte es klappen sollen. Aber es ist sie leider krank geworden und kommt nächstes Jahr. aber. Wenn Sie jetzt mal so zurückschauen auf Ihre Erfahrung mit dem
0: Klavierfestival Ruhe und den Konzerten selbst, kann man das beschreiben, was da im
1: Publikum passiert? Also da kann man verschiedene Bilder bemühen. Zunächst mal ist natürlich jeder äh, seines eigenen Glückes Schmied, weil jeder hat seine eigenen zwei Ohren und seine eigenen zwei Augen, mit denen er das alles aufnimmt als Atmosphäre und vor allen Dingen natürlich auch als akustisches Ereignis. Ähm, und insofern äh, ist das natürlich zunächst mal einfach etwas, für ja, wo jede einzelne Seele angesprochen wird. Aber Musik ist natürlich auch ein Gemeinschaftserlebnis. Und gerade weil das so ist und weil wir dann gemeinsam eigentlich eine solche Reise, und das wäre so das Bild, eine innere Reise machen, das, äh, das bindet die Menschen aneinander. Und dieses Gemeinschaftserlebnis ist natürlich auch sehr prägend. Und wiederum das erzeugt dann natürlich eine Rückwirkung für den Künstler, der auf dem Podium sitzt. Wenn er das spürt, wie, er sein Publikum, wie sein Publikum ihm folgt, dann ist er natürlich auch in einer ganz anderen Situation, als wenn er das, sein Publikum jetzt weit weg nur weiß oder irgendwie da eine Distanz da ist. Wenn dieses gemeinsame Erlebnis da ist, gemeinsame Erlebnis da ist dann stimulieren sich beide wechselseitig, das Publikum den Künstler und der Künstler das Publikum. Und das ist dann natürlich dieser, das macht dann diese Sternstunden aus, die wir beim Klavierfestival Ruhr gar nicht so selten haben.
0: Es ist also nicht alles festgelegt, jedes Konzert, jedes Stück wird von jedem Pianisten zu jeder Zeit
1: anders gespielt. Ist das so? Natürlich, klar. Ich meine, gerade bei Pianisten ist das natürlich immer ein sehr individueller und eben ganzheitlicher Zugang, denn er muss ja auf niemand anderen Rücksicht nehmen. Er muss nur selber seine Ideen so bündeln und so sich erarbeiten, dass er es manuell umsetzen kann. Und das führt natürlich dann auch zu ganz unterschiedlichen Ansätzen und auch natürlich zu schönen Vergleichsmöglichkeiten. Also wir haben zum Beispiel... Ähm, vor zwei Jahren ist es jetzt schon her, äh, einen Beethoven-Gipfel gehabt, der kam zustande, weil äh, Andras Schiff zu mir sagte, du, ich würde mal wahnsinnig gerne die drei letzten Beethoven-Sonaten, also diesem, das Ende dieses Kosmos, in einem Konzertspiel. Ich sagte, wunderbar. Ein paar Wochen später sprach er mit, mit äh, Christian Zimmermann und sagte, was kannst du dir vorstellen? Ja, er sagte, du, ich arbeite, erarbeite mir jetzt nochmal neu die drei letzten Beethoven-Sonaten. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wenn es dich nicht stört, dass Andrasch das auch macht. Und Andrasch habe ich gesagt, stört es dich, wenn Christian Zimmermann das macht? Und sagt, nö, nicht. Dann habe ich noch einen dritten Pianisten, den habe ich dann selber gefragt ob er sich vorstellen könnte, die drei letzten Beethoven-Sonaten zu machen. Und das war der junge Igor Levitt, der natürlich einer anderen Generation angehört, als die beiden erstgenannten. Und so hatten wir einen Beethoven-Gipfel, der innerhalb von wenigen Wochen diesen Kosmos in drei ganz unterschiedlichen Auffassungen erlebbar gemacht hat. Das kann eigentlich nur ein Festival. Sie haben Philharmonien
0: geleitet, sind selber Musiker. Würden Sie sagen, dass dass die höchste Kunst ist, so ein Festival zu managen aufgebaut auf nur einem einzigen Instrument? Ich will es
1: jetzt nicht so, ver so vergleichen, aber ich meine, bei mir hat sich das biografisch so ergeben. Ich war früher, ich hätte früher nie ohne Orchesterliteratur leben können. Einfach weil ich natürlich auch als Flötist und so in natürlich ähm, in diesen Kategorien gedacht habe und mich die großen Orchester, also eben... Die, äh, angefangen von den Berliner Philharmonikern, Wiener Philharmonikern, dann die ganzen amerikanischen Orchester. Ich war überglücklich, dass wir es in Köln geschafft, also wir es in Köln schaffen konnten, die Big Five, also Chicago, New York und äh, äh, Cleveland und so weiter, Boston äh, innerhalb einer Triennale äh, nach Köln einzuladen. Dabei, das war wunderbar. Es war einfach ein großes, großes Fest. Aber ich habe dann mehr und mehr einfach durch die Aufgabenstellung beim Klavierfestival Ruhr das Klavier schätzen äh, gelernt und vor allem ähm, natürlich auch die, die Pianisten. Die meisten Pianisten sind sehr universelle Menschen. Die haben oft auch noch ganz andere Interessen außer äh, dem Klavierspiel. Und mit solchen Menschen kann man natürlich wunderbare. Gespräche führen und Ideen entwickeln und denken Sie an Alfred Brendel, der hat sich zwar vor acht oder fast zehn Jahren schon vom Podium zurückgezogen, er kommt aber noch jedes Jahr zu uns und macht einen Vortrag oder hat einen Meisterkurs gegeben. Diesem Jahr erzählt er eben um, äh, Mozart spielen, das ist die Überschrift und er setzt sich auch selber ans Klavier und spielt nochmal. Für unser Publikum ist das natürlich wunderbar, wenn man ihn beim Klavierfestival, obwohl er sich von der internationalen Bühnen schon so lange zurückgezogen hat, immer noch erleben kann. Und er kann einfach wahnsinnig viel erzählen und hält tolle Vorträge und ist zum Beispiel literarisch. Ein Mensch, der sich unglaublich toll ausdrücken kann und wunderbare Bücher geschrieben hat.
0: Es gibt ja jetzt in Bochum auch bald wieder die Möglichkeit hier
1: zu spielen und zwar richtig zu spielen im Musikforum. Das ist wichtig für diese Stadt, oder? Also ehrlich gesagt, ich freue mich wahnsinnig darauf, denn ich habe es ja schon kennenlernen dürfen dank Stephen Sloan und ich weiß ja auch, wie sehr Stephen Sloan um dieses Projekt gerungen hat und wie er heldenhaft er sich da eingesetzt hat. Das ist unglaublich und dass wir kennen uns seit sehr sehr vielen Jahren und ähm, das ist ein ganz, ganz großes Glück in, in Bochum zu haben. Deshalb sind die Bochumer Sinfoniker eigentlich unser Hausorchester, wenn ich das so sagen darf. Ähm, natürlich arbeiten wir auch mit den anderen Ruhrgebietsorchestern zusammen, aber mit Steven Programm zu machen und auszu, sich auszudenken, was man als nächstes macht, das ist einfach unheimlich vergnüglich und es ist auf einem künstlerischen Niveau, das ist einfach wirklich traumhaft, was in Bochum hier realisiert wird und ich habe es immer als sehr ungerecht empfunden, dass ausgerechnet die Bochumer Sinfoniker keine Heimstatt haben, also keinen eigenen Saal haben sollten. Und jetzt ist es endlich soweit und der wird toll sein. Der hat die, genau die richtige Größe, die es im Ruhrgebiet bislang nicht gibt, nämlich 900 Plätze. Da wird man wunderbar Kammermusik machen können. Natürlich die große Orchesterliteratur, aber auch Kammermusik und Solorezital und Liederabende. Ich bin absolut überzeugt, dass das eine der schönsten Orte werden wird, die wir im Ruhrgebiet hier haben. Und wir haben uns auch für die Eröffnungsspielzeit schon einiges vorgenommen.
0: Also ich habe äh, beruflich jetzt in so vielen Zeitungen Artikel über das Bochumer Musikforum gelesen, Artikel aus München, Berlin, Hamburg, wo gesagt wurde, guckt euch das an, nehmt euch das als Beispiel, wie das in Bochum läuft, ohne Milliarden, wie bei der Elbphilharmonie, ohne das ganze Tamtam. -Tam. Und auch wenn es hier Widerstände gegeben hat und auch immer noch gibt, aber man hat hier mit relativ wenig Geld etwas hingekriegt, was für alle ist. Das ist doch toll.
1: Ja, das ist eben das Charisma von Stephen Sloan dass er, der er natürlich aus seiner amerikanischen Heimat weiß, dass Fundraising einfach auch mit dazugehört und er sich mit Haut und Haar eingesetzt hat, dafür geworben hat und dass eben die Menschen eben auch gerne die Unterstützung zukommen haben lassen. Und dann, wenn man so erfolgreich ist, dann müssen auch Politiker nachdenklich werden und die Weichen entsprechend stellen damit. Ich meine, es gab ja vielfach... Äh, war das ja kurz vorm Scheitern und das war ja immer wieder die Gefahr, was passiert denn dann mit dem ganzen zum Teil anonym gegebenen Geld? Das wäre ja gar nicht ausdenkbar gewesen, aber es ist ja Gott sei Dank auch anders gekommen, auch durch Dank der Broststiftung, dass eben dieses Haus jetzt endlich eröffnet werden kann und ich finde auch die Kombination mit dem Kirchenraum, der ja das künftige Foyer sein wird, das ist einfach genial gemacht und das sind sehr humane, Proportionen und ich denke, da wird man sich sehr wohlfühlen, und das wird für viele Menschen einen ganz neuen Zugang zur Musik eröffnen. Und gleichzeitig ist ja auch noch die Musikschule Bochum da involviert. Ganz wichtig. Ich meine, wir sind, Sieven und ich, da sind wir ganz ähnlich gepolt, dass wir uns immer natürlich auch um Education kümmern. Denn ich meine, wenn Sie auf der einen Seite das Privileg haben, dass Sie schöne Programme machen können für Menschen, die das in Ihrem Leben als etwas Wichtiges entdeckt haben und als Publikum dann kommen, das betrachte ich nach wie vor als ein großes Privileg. Aber dann haben sie auch die innere Verpflichtung, sich am unteren Rand der Gesellschaft um diejenigen zu kümmern, die eben nicht von den Eltern, nicht in der Schule an Musik herangeführt werden. Das muss man ihnen dann auf eine andere Weise vermitteln. Deshalb sind wir zum Beispiel in Duisburg, in Marxloh, da, wo jede Woche in der Grundschule in der Henriettenstraße 15 Kinder neu ankommen, die kein Wort Deutsch können. Wenn Sie die mit Musik erstmal einladen, sich aktiv in irgendeine Gruppe einzubringen, dann lernen die auch in den ersten beiden Workshops alle Wochentage, auswendig und dann kommen die Monatsnamen noch dazu und das alles singend und tanzend, denn das können die alle unglaublich gut. Die, sind, also die Kinder aus Osteuropa sind meistens auf diesen Gebieten, Gebieten und auch aus Nordafrika sind hochbegabt. Man muss es nur freilegen. Und das ist bei Stephen Sloan eben nicht anders. Wir sind da beide ganz ähnlich ausgerichtet und das macht es natürlich auch aus, dass wir, wenn wir etwas besprechen, immer nur, immer nur ganz kurze Wege haben
0: zueinander. So wie Sie selbst auch von zu Hause aus wahrscheinlich Musik mit auf den Lebensweg bekommen
1: haben, anders geht es ja nicht. Ja, meine Eltern, ähm, also mein Vater war äh, sehr musikalisch, hat Geige gespielt als, als Jugendlicher und als Kind ähm, und hatte sicher diese musische Seite sehr stark in mich eingepflanzt und von meiner Mutter habe ich die auch musikalisch war, aber von der habe ich mehr das kaufmännische gelernt. Also für mich waren es immer sind das Vater und Mutter, die in mir weiter wirken wie in jedem anderen Menschen ja auch, aber ähm, da hatte ich schon Glück, dass die Kombination so gut war in meinem Fall. Mhm. Franz Xaver ohne Sorg, vielen Dank für das Gespräch. Gern.
0: Ich